0: En podkast fra NRK. Opp gjennom historien har mennesker ropt på sin Gud for beskyttelse når det ser mørkt ut. Når pest og fare truet, venter man seg til kirker, moskéer og synagoger med bønn om trøst og redning. I Norge har kirken vært sentral i nyere krisetider. Domkirken ble en nasjonal sørgeplass etter 22. juli, og ved spesielt tragiske drapsaker er det blitt vanlig med åpne kirker der lokalsamfunnet kan samles. Nå står vi midt i en epidemi vi ikke vet hvor vil ende, men flere undersøkelser viser at et mindretall av oss tror på Gud. Og vi spør, kan det endre seg nå som vi har Krisetider står vi foran en religionsrenæsanse. Ostedokka, du er kommentator i Avisa av Vårt Land, og ordinert prest. Kirkene er som alle andre forsamlingsrom stengt nå. Har det religiøse livet funnet nye samlingssteder?
1: Ja, jeg synes det tok ganske kort tid før jeg så at ting var i ferd med å skje. Min Facebook-feed er full av veldig mange prester. Jeg kjenner veldig mye prester. Og det tog kort tid før jeg begynte å få direktsendte kveldsbønder fra prestens stue, eller fra alt det korpartiet i kirkene, hvor, hvor presten hadde en liten andak, noen ord for kvelden, det var kanskje litt musikk, lystenning og så videre. Og, og man må jo, Prøve, altså når man ikke kan samles da, når man ikke kan gå inn i et rom sammen og være sammen, så sånn som man gjør når man er på gudstjeneste eller skal gjøre noe til kirka, så må man jo få det kirkelige til syne på en eller annen måte. Altså hvorfor er dette annerledes enn at bare jeg filmer hva som helst fra stua mi? Så det jeg synes jeg har sett er jo at det blir med sters. Altså det blir stor frimodighet bland disse prestene til å ta på seg prester, og store guldkors og jeg har sett flere bruke noe som kalles for lommestola som ikke er et reglementert plagg i norske kirker men er så er det en bitteliten sånn fin silke stola som man kan ha utenpå det er ikonvegger det er lysestaker og mange tenter lys liturgisk utsendet bøker som ligger så pent ved siden av og så videre man leser ikke fra et ark, men man har en ordentlig bok så man liksom prøver å etablere en type sånn kirkelighet i det helt ikke-kirkete så det synes jeg er, var rart å se, og morsomt å se, og fint å se. Og også kanskje det at... Det,
0: eller, eller litt gjordet det, eller? Ah,
1: ja, <laughs> det kan jo kanskje... Det kommer litt på hvordan man gjør sånne ting, tenker jeg. Noen ganger så kan det bli litt for mye, men, men stort sett så er det et uttrykk for at folk har lyst til å til å finne en eller annen måte å i kirke på da, som, som fungerer digitalt og så kommer man så nært på, man kommer helt opp i trynet på presten, det er noe helt annet enn å sitte i et stort rom og, øh, og være långt unna, så det er en ny form for intimitet da, som ikke er en type fellesskap, fysisk fellesskap hvor du sitter og kjenner kroppsvarmen fra den personen som sitter ved siden av deg men du kan se hver pore i ansiktet til den som snakker, og så det er allerede sitter
0: ute i sideskipet som du alltid i kirken, så er du virkelig nær presten la oss høre på et lite eksempel her, dette er fra tirsdagens musikkandakt i en tom Oslo domkirke. Prest Paul Kristian Ballstad holder andakt. Organist er Kåre Nordstogga. var med era. Och fred fra Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Och så dag är det streamat musikandakt här ifrån Oslo domkyrka. Kåre Nordstoga och jag sammen med et filmcrew är samlade här. En timmes tid med ord och toner i bön i fällesskap sammen med alla dere som följer med. Slik det var i går vil det også være i morgen. Det sa altså Paul Christian Bolstad, som var prest i Oslo Domkirke. Orgul ble spilt av Kåre Nordstoga. Vi sitter her og lurer på lite oss til dere. Hvordan blir kirkelivet på nett? Hvordan, altså for det første
1: kommer det kanskje flere i kirken? Ja, jeg tror til det første spørsmålet ditt, jeg tror alle lurer på hvordan i all dag man skal være i kirke i denne situasjonen. Man kan samles sånn som man har gjort i tidligere kriser. Men når det gjelder oppslutning, så ser den for min øyne ut å være veldig høy. Når jeg, når jeg har vært inne og sett på noen av disse livestreamene, så har det jo vært 500, 000 som har sittet og sett på samtidig med mig og i tillegg så kommer vi å regne med en del avspillinger senere. Så jeg synes det er overraskende høyt, og det er jo bare en liksom kirke av hvor mange er det i Norge, 1800 eller hva det er, som, som er i bruk, så, så jeg tror at det at kirka på en måte kommer rett inn i stua di, det gjør noe med muligheten for deltakelse og kanskje interesse.
0: Og er det noe med følelsen ved å sitte der som alles?
1: Ja, selv så må jeg si at de første dagene hvor vi på en måte skjønte at nå lukker samfunnet, så kjente jeg på en, en jeg synes det var litt emosjonelt å se på hva som tydeligvis var så naturlig for så mange, at det, ok, men jeg må gjøre noe, jeg må, jeg må be en bønn, jeg må få folk med meg, at, at det var noe sterkt ved det. Eh, og jeg, ser at, jeg har også sett at flere prester tok i bruk det som heter overgivelsesbønnen, som er en del av gravfeitsritualet i den norske kirke, eh, som er en nydelig liten bønn som er hentet fra salmenes bok, som, som jo folk har brukt i årtusener, og fortsatt bruker, eh, men som da ble, fikk en naturlig plass i denne sammenhengen. Eh, så det kanske kanskje litt, litt mer alvor, det er litt mindre, det er mer strikt liturgi og mindre koseprat kanskje i det som sendes enn det du vil oppleve på en gjennomsnittlig norsk utstjeneste.
0: Er den bønnen så lang at du ikke kan ta den i studio? Kan ta den
1: også. «I dine hender, Gud overgiver jeg min ånd. Du får løse meg, Herre, du trofaste Gud.» Og så fortsetter det med noen gjentagelser og så videre. Men den blir jo sunget eh, når, de, når prester eh, synger den både i altså gravferd og i, på, på nett. Mm. Så det er en nydelig melodi som ikke jeg skal ødelegge.
0: Men, men hvordan deltar menigheten da? Sender de emojis og kommenterer og sånt? Nei, ja, jeg
1: ser folk skriver sånn «Jeg ser på, godt å være her». Eh, og, og, og noen emojis og så videre, ja. Mm. Samme.
0: Så noe av den nærheten vi går glipp av i kirken, den finner vi ved å komme nærmere presten.
1: Ja, og det er jo faktiskt mulig ellers på vanlige søndager altså, å komme litt nærmere, men man må ikke sette seg bakhjort alltid. <laughs> Så <laughs> men, det er ikke helt tilgjengelig.
0: <laughs> vi må høre litt mer, fordi vi har ett lite klipp med prost Kari Mangstrø Alsvog. Hun la ut en video av at hun tenner lys og ber på Facebook torsdag. Og over 8. 800 delinger fikk hun også på detta.
1: Jeg er også urolig for hvordan utviklingen blir. Og så tänker jeg på alle nå som blir mer alene enn til vanlig. Og på alle som kan ramles av sykdommen. Og derfor så har jeg lyst til nå å lys og be til håpets Gud. Og det kan du gjøre sammen med meg hvis du vil. Bare finn frem et lys. Og så kan du folde hendene hvis du vil det. Gud. Vi ber om håp og styrke i denne
0: merkelige og vonde tiden. Trøst alle som er syke og se særlig til som er Det var Kari Mangrud Olsvåg altså, som eh, delte dette øyeblikket med 800 eh, som var inne og så eh, hennes delte sak på dette. Historisk har kirken vært viktig i krisetider. Eh, på vilken måte vil du si troen blomstrer når det er vanskelig?
1: Jeg vet ikke om tron blomstrer noe mer når ting er vanskelig, men jeg tror at det kirka har er jo et reservoir av ord eh, som kan brukes eh, i nye situasjoner, og vår, vi som bor i Norge nå har jo ikke, stort sett ikke opplevd lignende situasjoner som vi er i, men, men folk har jo vært der før. Altså, det har jo vært pest i Europa i, og andre deler av verden i mange, mange ganger, og... og og, og det å da kunne hente fram det som ligger i historien Av formuleringer, tekster, bibelhistorie, salvevers, ritualer og så videre Det tror jeg er styrkende Fordi det som jo er et særtrekk ved kirka Er jo at man har ett språk for det som er vanskelig Og det som opplevs menneskeløst og smertefullt Det har alltid vært en, <laughs> viktig å sette på for kirka Død og sykdom og så videre
0: du nevnte pesten fra moderne norsk tid, 22. juli selvfølgelig, hvor kirken også ble sentral.
1: Ja, og det ble det jo nesten litt sånn, uh, av seg selv. Uh, det var jo uh, tre dager etter angrepet, så var det jo en vanlig gudstjeneste i Oslo Domkirke, som uh, bare av seg selv ble til noe som mange opplevde som en type minnegudstjeneste, selv om den ikke var det var ikke markedsført som det og ikke, ikke innhold heller men det ble en viktig gudstjeneste for veldig mange i Oslo og man så dette enorme eh hava roser utanfor domkirka. Eh och och kyrkan var öppen och öppen och öppen i över tid. i lokalt på ute så var det ju proton där som heter Kristin Saxegård var jo en del av kristeamet. Eh och överblent ju på dagsöven och så vidare som man blir på en eller annan måde viktig i sån situationer.
0: Men nu är ju kyrkan stängt. Och det eh måste ju vara dilemma.
1: Ja, det tror jeg. Man har ikke, kan ikke ta i bruk de, de metodene og ressursene man vanligvis har i bruk. Det å samles sammen er jo en veldig sterk ting når noen står på. Det er stert, driver vi oss til å oppsøke folk vi kjenner og, og kunne være i et rom sammen. Når vi ikke kan det, så er det, jo, det er jo, da må jo eh, kreativiteten blomstre. Eh, men jeg synes jo at det tross alt er ganske utrolig å se hva teknologien kan gi oss når vi ikke har andre muligheter.
0: Undertegnet, som er såpass voksen at jeg gikk på skolen den gang vi hade faktisk med et kristendomskunnskap, lærte verset, «Ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare». Men sakte, men sikkert, så er det stadig færre i den norske befolkningen som sier de tror på Gud. Hva blir kirkens rolle nå fremover, sånn som du ser den?
1: Jeg vet ikke det som skjer nå kommer til å ting over tid for kirka eller for andre samfunnsinstitusjoner. Det er jo veldig tidlig å si det men jeg tror jo at den skattkista som kirka har, av type vers som du nevnte nå, eller andre ting, den er jo tilgjengelig for alle. Den trenger man ikke være troende for å kunne vende sig til. Så det å på en måte at kirka er bevisst om sin kulturelle arv, å gi folk redskaper til å bruke, ta det bruk med frimodighet, det tror jeg er en viktig ting for kirka, å være kulturkristne, ikke for å dempe ned liksom det kristne ved dem, men for å vise eller tilby den kulturelle ressursen som også kirka har. Det tror jeg er et veldig viktig aspekt. Og artig at du nevnte akkurat det salmverset, for jeg husker, jeg kom faktiskt på at jeg leste da jeg var barn, Pelle og Proffen, eh, og da er det en eller annen hvor Pelle, denne eh, jeg tror jeg, som jeg husker det, den helt sekulære gutten fra, fra Oslo er i en eller annen farlig situasjon. Han er alene og må gå, uh, gå alene gjennom mørket. Uh, og det han gjør da, er å synge den sangen for seg selv, «Ingen er så trygg i fare». Som gir han en form for trygghet. Um, det å kunne bruke de ordene da. Uh, og det synes jeg er jo en, rik, en rikdom, å kunne da de, de ordene, kunne noen ord. Ikke bare kunne en eller annen men at man faktisk, faktisk har noen ressurser langt derbake.
0: Så har vi altså nå klargjort at vi fremdeles søker til kirken i et krisetid. Kanske flere enn de som pleier å møte opp fysisk sånn til hverdags. Og da blir det jo naturlig å se fremover. Selvfølgelig er det for tidlig for deg å svare, men vi kan jo tenke litt rundt det. Blir dette kristendommens rennesanse i Norge?
1: Ja, nei, det ville overraska meg. Hvis denne krisa fortsetter å bare være en risiko, og ikke så stor grad en faktisk krise i Norge, så tror jeg ikke nødvendigvis det kommer til å så veldig med religiøsiteten. Men det jeg tror kanskje muligheten som forandrer seg litt, er at man har en større frimodighet til å eh, være offentlig kyrke i andre typer rom enn det man har vært før. Altså at man våger å ta gudstjenesten ut på Facebook, eh, og ikke, ikke tänker at nei, vi skal ikke plage folk med det, det får de komme og banke på døra, så skal de få slippe inn, men vi, vi skal ikke ha for mye av det der ute. kanske det blir litt mer frimodighet.
0: Den strimende gudstjenesten er kommet for å bli. Nettopp.